0: Geht's los, Gideon? Das ist mein Wasser hier oder was? Das ist mein Wasser, nimm die Hand da weg und desinfiziere bitte. Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball Leipzig, Gott und die Welt. Liebe Hörerinnen und Hörerinnen, hier sind die Rückfallzieher. Der Fußballpodcast der Leipziger er Volkszeitung wie immer mit Guido Schäfer der Kommandeur jeder Trainingseinheit der Kantenkopf Kopf aus dem Kugellager er kommt sogar zur Maiparade mit einem Eckfähnchen. Und mir selber, Michael Hoffmann, der Sitzenbleiber aus der Legebatterie. Er bringt das Dunkel ins Licht und meint, lieber Pfeffermüller als Thomas Müller. Und zusammen sind sie die Zinnsoldaten aus dem mutanten Schmelztiegel des Kanzleramts. Sie machen sich erst ins Hemd, wenn sie die Hosen voll haben. Sie stören den Spielaufbau schon vorm Anpfiff und fragen. Was ist ein Stück Schokolade gegen eine ganze Anzeigentafel? Guido, die Frage des Tages lautet, muss jetzt auch der Osterhase seine Löffel abgeben?
1: Herzlich willkommen! Michael. Also ich bin völlig baff und beginne... Äh Halte erstmal in, aber ich beginne mit meinem Witz der Woche zum 48. Podcast, Erfolgspodcast der Leipziger Volkszeitung. Die drei größten... Kann ich eigentlich nicht bringen, das Ding. Nein, kann ich eigentlich nicht bringen. Doch, du kannst alles bringen. Soll ich den bringen? Bringe! Ja. Nee, dann bringe ich lieber den aus der Tierwelt. Es wurde jetzt festgestellt, dass die männliche Fledermaus entweder große Eier hat oder ein großes Hirn. Also nie kommt beides zusammen, außer bei Batman. Ja! Herzlich willkommen, Michael. Herzlich du siehst wieder willkommen. geil aus heute.
0: Keto, ja. ich gebe das Kompliment gerne zurück. Und bei mir ist es ein kleines bisschen geschwindelt. <lacht> ja. Ja. Also, willkommen hier in unserem 27. 28. Erfolgspodcast. Ähm, Moment, hast du das, äh, hast du das gelesen? Äh, unter Korruptionsverdacht stehende Abgeordnete Alexander Fischer, 54, von der Christlich-Demokratischen Union, der verliert sein Vorsitzposten im Rechnungsprüfungsausschuss des Bundestages. Warum? Er hat Vorteile, wahrscheinlich finanzielle, aus Aserbaidschan bekommen, weil er sie positiv erwähnt hat. Und wir erwähnen unseren Sponsor heute und erhoffen uns ebenso Vorteile. Denn unterstützt wird die heutige Ausgabe der
1: Rückfalls hier ja, wieder mal von Uwe Thomas, der Urchemiker. Der Uwe ist 60 Jahre, er sieht aus wie 49. Er setzt auf die Pflegeserie von Joachim Löw und sieht genauso gut aus. Und Uwe, wir danken dir für deine Unterstützung. Du bist Chemiker, du bist der Erfinder der durchsichtigen Fenster. Und bleib uns gewogen, du bist einer der Besten, nicht zu sagen der Allerbesten. Und jeden Morgen lässt er sich weg, nicht von seiner Gattin, sondern von einem Song. Chemie, Chemie, nur noch Chemie. Ja, wenn es schön macht.
0: Ja, äh, neben dem ganzen Personenkult sollten wir trotzdem den Namen der Firma nicht verschweigen. B und T Fenster. Die ersten durchsichtigen Fenster der Welt. Ja, so ist es. Guido, du beginnst heute mit dem Opener. Gib uns einen kleinen Überblick, was hast du dir äh, heute ausgedacht, was, wie bist du vorbereitet, welchen Fahrplan gibt es für unseren kleinen ähm, Hörgenuss heute am
1: späten ja, das, Nachmittag? Das, Michael, das alles kannst du ja gar nicht ausdenken. Das sind Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Äh, ja, die Frage, alle Fragen des Weltfußballs äh, steht seit einer Woche in der Tiefe des Raumes. Auf welcher Training, Trainerbank lässt sich Ralf Rangnick den nächsten wieder? Ist es der Deutsche Fußballbund, den Ansgar Brinkmann in einem Interview mit der Leipziger Erfolgszeitung den Club der scheintoten Dichter genannt hat? Oder ist es dann doch Schalke 04, die zuletzt gewonnen haben, da war der 30-jährige Krieg in vollem Gange. Also Rangnick wird überall gebraucht, Das gibt ja diesen Witz wie Rangnick, Im Hauptbahnhof in Berlin aussteigt, Taxi steigt ein, der Taxifahrer sagt, wo geht's hin, sagt der Ralle. Scheißegal, ich werde überall gebraucht.
0: Ja. So, so sieht das also aus. Wir mhm. haben aber auch noch ein bisschen Bundesliga. Wir haben noch etwas Champions League äh, heute hier in unserer kleinen Sendung mit drin und natürlich dein ganz persönliches äh, Erlebnis mit Ansgar Brinkmann. Ich meine, das war jetzt du hast ein großes Interview in der Leipziger äh, Volkszeitung drin. Äh, ich habe es sogar gelesen. Das ist sogar eine Seite. Das ist ja, äh, der ist sogar ein Jahr jünger als ich. Wie hat er das gemacht? Er ja. Sieht ja zehn älter
1: aus. Ansgar hat 18, 18 Vereine hat er in, seiner, in seiner Karriere gehabt. Er hat viele Menschen an den Wahnsinn gebracht, unter anderem auch uns bei Mainz 05. Wir haben zwei Jahre zusammengespielt. In Mainz dachten die immer, ich bin ein bisschen ein komischer Bub, anders als andere Buben. Und dann kam Ansgar Brinkmann, hat mir diesen Rang locker abgelaufen. Also ich mag ihn, er ist einer der letzten Straßenfußballer. Er müsste eigentlich 50 Länderspiele und 50 Millionen Euro auf der Kante haben. Er hat weder ein Länderspiel noch einen Euro gespart, aber geiler Typ. Ein unverklärter Blick auf die Dinge des Lebens. Und das Interview hat natürlich für Wellengang gesorgt. Und äh, er hat nochmal herzlich gebeten, Rangnick, nicht nach Schalke, macht das nicht. Lieber zum DFB. Aber da ist das Problem, dass Locke Oliver Bierhoff wohl keinen Bock hat auf Ralle Rangnick. Und äh, ja. Also, äh, Ansgar, tolles Interview. Ein sogenanntes Klartext-Interview.
0: Ja, die Bemerkung äh, über die Flexibilität beim Deutschen Fußballbund, die fand ich Sensation, wo er sagte, also die letzte überraschende Entscheidung haben Sie getroffen 1953, als Sie Adi Dassler äh, dort aufgenommen haben, der Erfinder der versenkbaren Schraubstollen, mit denen wir dann das Wunder von Bern bestreiten ja.
1: konnten. Ja, das war das Wunder von Bern. Adi Dassler tatsächlich. Er ist äh, Erfinder der Schraubstollen, wobei sein Bruder wiederum sagt, die sind ja verweintet gewesen, Puma, Adidas. Der, äh, der
0: Bruder ist Aldi Dassler, ne? nee, der ist zwei Streifen, der, oder?
1: Der hieß, kommt gleich drauf, wie der hieß. Auf jeden Fall hieß, hieß er auch mit Nachname Dassler und der hat dann für sich reklamiert, dass er eigentlich die Schraubstollen erfunden hat. Egal wie, die Ungarn wussten jedenfalls nichts von Schraubstollen. Und dann kam es ja zu diesem Tag, es hat geregnet im Berner-Wankdorf-Stadion, Fritz-Walter-Wetter, es war tief und matschig. Und da haben wir mit den Schraubschulen natürlich ganz locker die Umgang geschlagen. Die haben so eine Art Badeschlappen angehabt und nach dem Spiel hat man ja in der Kabine, wir schweifen schon wieder ab, Michael, hat man in der Kabine noch so mal Spritzen gefunden. Also wahrscheinlich war es eine Tetanus oder eine Tollwood-Impfung. Und äh, ja, da decken wir mal lieber den Mantel. Sepp Herberger's Mantel des Schweigens. Sepp,
0: Sepp Herberger der hat ja ganze Fußballgenerationen von Moderatoren geprägt mit seinen Sinnsprüchen. Ne? Jedes Spiel hat 90 Minuten vor dem Spiel, ist nach dem Spiel und der Ball ist rund. Damit haben manche Moderatoren also ihr ganzes berufliches. Ja. bestritten. Mit ja, lass uns,
1: uns mal über die Bundesliga kurz reden, Michael. Ja, bitte, bitte, ich bin äh, ganz Ohr. Wir sind ja Ohr. schon bei 6 ja, hm? Minuten 34 und glaube, haben noch kein Wort. Ja. Das hat der gemacht. Ja. Do
0: my sound. Ach Mensch, hier, entschuldige, mein Soundboard muss hier auch mal ganz kurz getestet mhm. werden. Es ist ja, also
1: <lacht> ja. wir sind äh, da. Bevor wir uns dem äh, 25. Was war, ich, der 25. Spieltag widmen, in unserem letzten oder vorletzten Podcast haben wir weltexklusiv verkündet, dass Brian Brabery... Von Ajax Amsterdam, 19 Jahre alt, Wunderstürmer, zu RB Leipzig wechselt. Offensichtlich haben unsere Millionen Hörer äh, das für sich behalten. Das ist eben bei uns. Diskretion wird großgeschrieben. Wir halten das Wasser und nicht nur das. Und jetzt, vor ein paar Tagen, hat RB Leipzig äh, tatsächlich unsere exklusive Meldung äh, bestätigt. Sie haben diesen Spieler verpflichtet. Er kommt im Sommer ablösefrei. Also Sie müssen nichts dafür bezahlen. Wobei ich jetzt dann doch gehört habe, es gibt ein Begrüßungsgeschenk in Form. Von doch ein paar sehr langen, langen Scheinen für Brobrie und für seinen Berater. Gut, ja, Geld die Welt, aber toller Spieler. Und vorne im Sturm hapert es ja, wie wir auch jetzt beim 1 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt gesehen haben. RB wieder,
0: wieder mal sehen mussten, ja. aber lass uns mal ganz kurz bei den Neuverpflichtungen jetzt äh, verharren. Äh, da ist ja einiges äh, jetzt im Gange und äh, ganz junge Leute, 19, 20, äh, die noch kommen. Und die noch da sind, <lacht> aber noch nicht spielen. Und unser Freund ja. aus Ungarn, äh, mit dessen Namen du so ja, Dominik Schoboslei. Du kannst den Namen wunderbar aussprechen. Ich habe es noch nicht so weit geschafft. Ähm, aber da, da tut sich doch eine junge Generation mit 19, 20 da herausbilden. Ja, oder?
1: sie haben eigentlich schon den Kader für die kommende Saison zusammen, die Roten Bullen. Also die, die Planungen, äh, da sind sie sehr schnell äh, gewesen. Die Frage ist jetzt, wer noch geht, weil es sind natürlich ein paar Spieler zu viel jetzt an Dortmund. Gut, wir wissen, dass es über Mercano geht nach Bayern. Jetzt gibt es offensichtlich ein Angebot von Real Madrid für Ibrahima Konate. Ja, ja, da wird man mal sehen. Aber die haben schon wieder eine ganz gute Mannschaft zusammen. Und die Frage ist ja dann natürlich auch noch, was ist mit Julian Nagelsmann? Wo trainiert er? Es gibt da ja Gerüchte dass Flick vielleicht zum DFB wechselt und weggeht von Bayern und dass die Bayern dann eigentlich nur anrufen müssen, hier in Leipzig schickt uns euren Trainer, und packt dem ein Fresspaket ein und was zum Anziehen. Wir brauchen den jetzt in München. Und natürlich, er Erbil Leipzig schickt den sofort rüber. Und dann bin ich mal gespannt. Ich
0: glaube ja nicht, dass der Nagelsmann zu den Roten wechselt. Gerade jetzt, wo er sein Filmangebot bei den Roten Rosen auch ablehnte. Mhm. Hast du das mitbekommen? Nee, er hat nicht. ja wohl neulich gesagt, ähm, ja, äh, man kann ja nicht einfach so auf der Fußballcouch sitzen ähm, und sich Rote Rosen angucken. Äh, man muss ja als Fußballer auch aktiv werden oder äh, so in diese Richtung. Dann war die Redaktion von Rote Rosen natürlich schnell und haben gesagt, Herr Nagelsmann, wenn Sie wünschen, dann dürfen Sie hier gerne mal mitspielen. Ne, ist ja klar, das sind so Synergieeffekte, aber ich muss dir sagen, wir hatten ihn noch nicht und Rote Rosen kriegt ihn auch nicht. Was ist
1: denn das für eine Serie? Die läuft mittags, so eine Hotelserie oder was? Irgend so ein Schrott?
0: Was heißt ein hier? Rote Rosen, das sind ambitionierte Gefühle. Hör mal zu, wenn, wenn, wenn du so ein ja. empathiefreier Klotz bist. Ja, also ich muss sagen, ich kenne sehr viele Stammhörer und Seher. Mhm. Ja, und sind alle sehr
1: angetan Rose. und freuen sich immer auf den Rote, Rote. Rosen. Ich kenne nur dieses Lied, Rote Rose. Rosen. Muss du Nein. Nee, Rote Lippen. R roten roten. Komm, Komm gehen wir mal zum 1 zu 1 gegen äh, die SGE, die Weltmacht mit drei Buchstaben. Die Frankfurter haben das ganz gut gemacht, den Leib Leipzig, nach der Pause kamen sie auf wie ein Orkan, erbarme die Hesse komme und dann kam RB Leipzig nur zu einem 1 1, wobei nur in An- und Abführungen zu sehen ist, gegen eine Champions League Mannschaft, die sich vielleicht sogar wieder qualifiziert für die Champions League, ist mal so ein Unentschieden auch möglich. Dadurch hat sich der Abstand zu den Bayern wieder auf vier Punkte vergrößert und diverse Zeitungen haben schon wieder einen Abgesang geschrieben, das war ein kurzer Titelkampf, ich sehe das ganz anders, er kommt jetzt erst richtig in Wallung Woher, woher nimmst du
0: diese Vermutung? Sag ja, das
1: ist Glaube und das ist Können und Wissen einfach.
0: Weißt du? <lacht> ja, und ja. dein, dein Wissen bezieht sich worauf?
1: Ja, ich habe doch gerade bestätigt bei der Fledermausnummer, ich weiß alles. Entweder dicke Eier oder ein großes Gehirn, Michael.
0: Also ich kann dir sagen, wenn wir das mal auf eine seriöse Ebene mhm. jetzt rückführen wollen, dass der Meisterkampf ja eigentlich, also mit leichten Vorteilen doch für die Bayern, ich sag dir mal, mhm. weil im Moment spricht ja die Heimstärke für RB, aber mhm. die Auswärtsstärke für die Bayern, ähm, die Nervenstärke, ja, oh. die Bayern hatten in der Saison 18, 19, da war sie punktgleich mit dem BVB aus Dortmund und haben es dann trotzdem noch eiskalt die Meisterschaft eingefahren. Und ich muss sagen, als Statistiker, im Endsport hat RB im Schnitt die letzten zehn Spiele mm. der Saison äh, 18 Punkte geholt und die Bayern 25. Letzte oh, Saison sogar 30. 30 in den letzten 10 Spielen. Also, da ist einiges auf der Seite der Bayern. Aber ich darf sagen, für alle Leipziger Fans, das Beste kommt noch. In 61 Prozent aller Fälle wurde die beste Defensive Meister. Mhm. Und nur in 51 der beste Angriff. Und, Und wer hat die beste <lacht> Defensive? Ah. Die Bayern sind schon mal nicht.
1: Und in 100 Prozent aller Fälle liest Michael Hoffmann sein Wissen aus der Bildzeit. SPD. Nein, es ist,
0: nicht. es ist überhaupt nicht schon mal zu. Es gibt ja es gibt seriöse Fußballmagazine, nicht nur die Leipziger so. Volkszeitung. Oh, okay. Und dann habe ich, mich, ich, habe mich, ja. ich habe mich informiert. Verstehst du? Ja, ich möchte mal. Ich, ich kann ja unsere Hörerinnen und Hörer nicht immer so einfach nur mit dieser, weißt du, so aus der Luft greifen. Mm. Also. Ich muss ja meinen Fakten. Ja, Ich muss das ja in irgendeiner Form ausgleichen. Du ja. kannst immer noch eine Anekdote erzählen. Was mache ich? Ich sitze dann hier und, ja. du, und jetzt habe ich mich mal vorbereitet. Findest doch einfach mal. Sag doch mal einmal, Michael, das hast du wirklich gut gemacht. Das waren sehr viele Zahlen. Du hast es super anmoderiert. Also vielen Dank, wir werden es rausschneiden. Aber trotzdem für den Versuch.
1: Danke sehr. Michael, du hast äh, dich bemüht, äh, das in dich gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen. Das ist ich toll. sag's dir, ist es, es ist mir scheißegal. Lass es uns jetzt auf den G-Punkt bringen. RB Leipzig spielt am Freitag in Bielefeld und wird dort natürlich äh, gewinnen. Und dann ist wieder nur ein Punkt auf die Bayern, die dann tags darauf daheim gegen den für Stuttgart unter enormem Druck stehen. Ja, es gibt da ja schon atmosphärische Störungen zwischen Hansi Flick, dem Trainer und dem Sportchef Hassan Salihamidzic. Und diese Ehe steht kurz vor einer Scheidung. Und äh, diese, dieser hohe Wellengang wird dazu führen, dass die Bayern die Nerven natürlich verlieren im Titelkampf und äh, RB am Ende die Schale in die Höhe stemmt. Peter golaschi der Torwart von RB Leipzig, stand mir für ein einstündiges Interview zur Verfügung. Und äh, ich habe ihn festgenagelt. Er sagt, Guido, ganz ehrlich, also wenn wir nicht Meister werden und Pokalsieger bin ich enttäuscht von der Saison. Und äh, dann fragte ich ihn noch, wohin die Reise für ihn geht, sein Vertrag. Läuft zwar nicht aus, aber es gibt eine Ausstiegsklausel, Michael. Wenn jemand 10 oder 15 Millionen Euro auf den Tisch des Hauses blättert, Schickst du noch deiner Frau jetzt eine SMS oder was? Ja. Dann kann er gehen im Sommer, sag ich, Peter. So aber nicht, ja. So haben wir nicht gewettet. Wir haben dich damals aus Österreich geholt hier äh, von den Schluchtenkackern und haben dich hier zum Mann gemacht. Jetzt spielst du mal in der richtigen Liga und jetzt willst du wieder weg. Und er sagte, na Guido, vielleicht bleibe ich auch, wenn RB Leipzig meinen Vertrag ein wenig ausweitet, nicht nur laufzeittechnisch, sondern auch geldtechnisch und dann kann er sich vorstellen, dass er bis ans Ende seiner Tage in diesem schönen Leipzig äh, im Tor steht und keinen reinlässt. Äh,
0: ja. Vor allem keine ungebetenen Gäste. Ähm, ja. äh, du hast dir jetzt hier wieder einen Begriff gebracht, Schluchten, äh, ich muss dir nur sagen, wir ähm, ja. müssen uns mit diesen Titulierungen von... Ähm, äh, äh, Schluchten-Kacke. Kacke. Kacke. Ja, Schluchten-Scheiße. Ja. Ja. Äh, aber äh, weißt du, ein, ein Sportmoderator, äh, Kollege von dir, der hat großen Ärger Ach, bekommen Herr bei Sky, auf, weil er sagte, die Japaner sind die Sushis. Und da es hat ihn seinen Job gekostet. Ja,
1: Jörg Dahlmann, ein guter Kollege. Jörg Ko Dahlmann, ja. ne, das ist doch
0: eine Legende. Ein guter
1: Kollege, aber das Gewicht. war ja, die wollten den ja sowieso loswerden. Also, wenn man deswegen schon rausfliegt, weil man sagt, äh, dieser Spieler XY hat sein letztes Tor äh, in Japan, im Land der Sushis, geschossen, also dann, dann hören wir auf. Ja. Dann, also müssten wir ja bei jeder Sendung viermal entlassen werden, Michael. <lacht> ich erinnere an einige verbale Fehltritte, gerade von dir. Äh, ja. Nee, Jörg Dahlmann, ich hoffe, er kriegt wieder einen Job. Sky, Ganz ehrlich, jetzt, ich habe ein Abo bei euch. Ja? Aber ich sage euch was, ich zahle das zwar weiter, aber ich gucke euren Scheiß nicht mehr. Kann man doch nicht machen, den Dahlmann wegen so einem Scheiß rausschmeißen. Also diese Political Correctness geht mir so auf die Dinge, die da äh, die Fledermaus hat, diese Riesen. Also
0: Also mir eigentlich gar nicht, weil, mhm. weißt du, äh, mir ist jetzt auch Deutsch zu langweilig geworden irgendwie. Mhm. Ich, ähm, und so kommt immer wieder was Neues dazu und äh, man hat auch so das Gefühl, ähm, weißt du, äh, man kann auch im, in der Sprache gar keinen Fehler mehr machen weil ja die anderen nicht wissen äh, ist das jetzt schon deutsch oder war das noch einfach nur ein Versprecher also weißt Ach so. du äh, ja, <lacht> macht doch nichts ist doch kreativ sag Gid gidoline Nein, Liebe Guidoline, was,
1: was haben wir denn jetzt so, zur Bundesliga? Haben wir, haben wir schon alles gesagt? Oder Nein, muss, ich jetzt ge Wald, muss ich jetzt Oskar Wild in Stellung bringen?
0: Also kann ich, ich kann dir die Ergebnisse sagen. Ne? Also Bremen kriegt 3 zu 1 äh, rein von Bayern. Ne? Dadurch vier Punkte auf äh, RB, die so, nur ja. 1 1 gegen ja. Frankfurt spielen. Äh, hast du Dortmund noch im Kopf? Ja, das ist gut. Gewinn 2 0 gegen die Hertha. Ja. ja. Und deine Mainzer, mein Lieber, ich gratuliere. Deine, Ma deine Mainzer gewinnen 1 zu 0. Gegen?
1: Gegen den SC Freiburg, ja, das war ein monumental wichtiger Sieg. Gegen die Mannschaft von Christian Streich. Und Christian Streich, übrigens, wird auch als Bundestrainer gehandelt. Das musst du dir mal vorstellen. Ja, da warst du brauchst aber simultaner Übersetzer, denn du verstehst ja gar nicht mit seinem, mit seinem Slang da aus dem Badchen. Ich kenne ihn übrigens, wir haben gegeneinander Fußball gespielt, langes Jahr in der zweiten Liga. Ich kenne Joachim Streich. Streich. Niemand
0: hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich habe vorhin schon gesagt. <lacht>
1: Weißt du eigentlich, was Oscar Wilde zu dem ganzen Thema mit uns beiden gesagt hat? Nee. Oscar Wilde, Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse. Ja, das haben wir jetzt mal setzen lassen, ne? Ja, Michael. Und du bist wie ein arbeitsloser Lehrer, dir fehlt die Klasse. <lacht> jetzt kommen wir wieder zurück zum Fußball, das musste ich unterbringen. Ja. Hm. Du
0: warst da mittendrin, erzähl uns. Äh, Rückblick.
1: Ja, Rückblick ist so, dass äh, ja, die Spannung ist nach wie vor vorhanden. Äh, RB ist ja aus, aus der Champions League ausgeschieden, insofern haben sie vielleicht ein paar Körner mehr im Titelkampf. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, wahrscheinlich wären es wieder die Bayern. Und es äh, wäre aber wunderbar, wenn vielleicht RB Leipzig dann äh, den Sieg im DFB-Pokal erringen könnte. Und dann wäre alles da, wo es sein soll. Der, der Ansgar Brinkmann hat gesagt, äh, sein äh, Freund Jürgen Klopp soll bitte die Champions League gewinnen im FC Liverpool. Die Bayern sollen wieder mal die Schüssel äh, Heben. Und wenn es denn gar nicht anders geht, er mag ja RB Leipzig nicht besonders, soll äh, RB Leipzig im Finale gegen Borussia Dortmund dann an den Pokal gewinnen. Ansgar ist ja ein Straßenfußballer, so ein alter Traditionalist, so ein bisschen ja und da kann er natürlich schlecht etwas gut finden. Was so modern daherkommt, wie RB Leipzig. Erst war der Sponsor da, dann der Verein. Das ist doch einfach geil. Mal was eine, eine andere Geschichte. Ähm,
0: was, was, es wird ja immer von diesen Straßenfußballern gesprochen. Jetzt sag mir doch bitte mal, was, was ist denn jetzt? Was zeichnen denn Straßenfußballer mm. aus? Gab es da bei euch im Westen keine Autos oder was? Habt ihr da Straße nee. gespielt? Oder
1: ja, Michael. Oder habt ihr ganz
0: zu Hause ja. gehabt? Ich meine, wir, wir haben oben schön in unserer großen Altbauwohnung, wir, wir, wir konnten so einen Flur Elf Meter. Elf mm. Meter, da konnten wir, da da haben wir, was denkst, wir haben Fußball gespielt, den Hund haben wir auf den Schrank gestellt. Er ja. hat gebellt, das war unser Publikum. Und dann haben wir dann dort drin gefettet. Teilweise zwei gegen zwei in unserer Altbaubude im <lacht> Waldstraßenviertel in Leipzig. Dachte, ja, ah, da da hat es ununterbrochen an der Tür geklingelt und so, sind eure Eltern da? Sagt mal denn hier so, Remi Demi, kommt das von euch? Nein, nein, die Eltern sind da, aber die kann man nicht hören die wollen nicht gestört werden.
1: Nein, Straßenfußball, Herr Michael, das ist natürlich so. Wir sind nach der Schule, wenn man dann überhaupt nicht in die Schule gegangen ist, ist man sofort mit dem Ball unterm Arm, ist man auf den Bolzplatz gegangen und hat dann nicht auf der Straße gekickt, natürlich äh, richtig Fußball gespielt. Und wenn du da rund um die Uhr kickst, dann hast du das auch irgendwann mal drin, auch auf Böden, die natürlich nicht eben waren. Da war auch mal mitten auf dem, auf dem Platz, im Wald stand dann, <lacht> dann ein Baum. Da Im Wald du, hast du Fußball gelernt? Ja, im Wald, ja, auf Lichtungen. Da das, das das stehst du ja heute ab und zu nochmal. Nein, du hast dann natürlich mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen spiels gegen ältere Jungs, die schon ein bisschen besser gebaut sind als du und bist manchmal wirst du gar nicht gewählt. Also diese ganzen Unbillen des Lebens, mit denen hast du damals schon gehandelt und dann kam er irgendwann nach Hause, dann gab es von der Mutter noch ähm, einen Backfire, weil wieder die Klamotten versifft waren und äh, du hast einen riesen Beule am Kopf gehabt. Aber das hat gestellt für eine sensationelle Karriere, in meinem Fall sensationeller Zweitligaspieler geworden. Zehn Jahre Zweitliga, mit null D-Mark rein, mit null raus, das musst du erstmal bringen.
0: Ja, und, und die Erfahrung, nicht gewählt zu werden in der Mannschaft, hat es eben schon
1: früh. Ja, das tut schon weh, das muss ich sagen. Wenn da nicht gewählt wirst, irgendwann denkst du, ja, leg mich am Arsch. Wo hat denn der österreichische Hund sein Arschloch am Ende der Leine? Ist mir damals so eingefallen. Ich war relativ selbstbewusst. Wer nicht für mich, ist es ist gegen mich. Die Österreicher übrigens sind sehr größenwahnsinnig. Ich habe hier immer den Peter Packut kennengelernt als Trainer und jetzt habe ich gerade mitbekommen, Österreich hat der ja China einen Krieg erklärt, gell? per Fax, erklärt den Krieg und dann haben ich gesagt, wir haben also vier Panzer und 150 Soldaten, die die, Österreicher kabel, die Chinesen kabeln zurück. Ja, Machen wir gern, gern. Wir haben 400.000 Panzer und sechs Millionen Soldaten, die Österreicher nochmal. Ach, naja, komm. Dann lassen wir es vielleicht doch. Wo sollen wir denn mit den ganzen Gefangenen hin?
0: <lacht> ah, okay, du, du hast ja heute. Ja, 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 Mensch. Und dabei trinkst du hier Kokoswasser, wo du es nur hernimmst. Es ist erstaunlich.
1: Ja, das ist aus meinem Fitnessstudio. Der musste die Sachen jetzt musste verschenken, weil er ja seit vier Monaten zu hat. Und die sind abgelaufen schon seit zwei Monaten. Deswegen habe ich jetzt ein paar davon bekommen. Habe sie jetzt auch hier in unserem Aufnahmeleiter, Marvin, der hat schon Ohren wie, wie der Spock, nachdem er die Dose gesoffen hat. Da wird es ja schlecht davon. Aber heutzutage ist es scheißegal, von was es einem schlecht wird. Ja, Michael. Also, die Bundesliga, wie sie leibt und lebt, das ist top. Aber das Thema dieser Woche und auch der nächsten Monat ist natürlich, wer folgt Yogi Löw? Wer macht's für Yogi?
0: Ja, na, ich gucke mich nicht so an. Was, ja. was soll ich dazu sagen? Also ich, ich stehe nicht zur Verfügung.
1: Ja, also ich habe jetzt nochmal in der Leipziger Volkstagung mehrere Kommentare geschrieben und äh, es kann wirklich nur einen geben. Also ich weiß überhaupt nicht. Doch, ich weiß es, warum die beim DFB Angst haben vor Ralf Rangnick. Ralf Rangnick guckt unter jeden Stein. Und bei RB Leipzig war es ja so, dass äh, die Angestellten, die keine Leistung gebracht haben, die haben auch äh, keinen Firmenwagen bekommen. Oder nur auch die Spieler, die so jung sind und noch nichts gebracht haben, die durften nur so kleine Autos fahren mit 70 PS. Musst du musst erst mal zeigen, dass du ein Bundesligaspieler bist. Dann darfst du auch einen mit 300 PS fahren. Also er hat auf alles geachtet. Du musstest morgens deinen Führerschein einscannen. Du musst morgens Blut abgeben. Das würde der beim DFB ja alles machen. Du willst Die alten Herren, die kommen ja morgens grad, die kommen morgen ganz aus, aus dem Sarg raus. Weißt du? Also das ist schon schwer. Club der Scheintoten-Dichter und Ralf Rangnick, da prallen zwei Welten aufeinander. Und auch der mächtige DFB-Boss Oliver Bierhoff. Schönes Haar, lockiges, festes, blickdichtes Haar. Der hat natürlich auch keinen Bock auf Ralf. Gar keinen.
0: Ja, und der Vertrag von Bierhoff ist ja scheinbar auch auf Lebenszeit äh, gültig ja. und unterschrieben. Ähm, aber sag mal, wäre es denn nicht wirklich an der Zeit, jetzt mal auch die alten Herren hin oder her, äh, auch ältere Damen mal einzubinden, auch in die Gestaltung? Äh, warum sollen die nicht sich auch für den Männerfußball äh, engagieren? Ja, auf können? jeden Fall im DFB äh, ich, 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 Ja, natürlich, äh, also frischen Wind rein mhm. ähm, und einfach auch mal der Zeit entsprechend wirklich mal einen Ansatz, mal einen ganz neuen Ansatz wagen und mal etwas, ja, ich weiß nicht, aus dieser, aus dieser Bürokratie, äh, bü bü ja. Büro, Büro, Büro im hanse bü Bürokratie ja. heraus, weißt du, obwohl es nur um PS-Größen und sowas geht, äh, ja. mehr den Menschen im Fußballer entdecken.
1: Die Frauen sind ein wenig unterrepräsentiert im Fußball, das ist völlig klar, also im, im Herrenfußball. Ja, aber äh, es ist noch nicht so weit, dass wir jetzt eine Frau als Nationaltrainerin da installieren. Es gibt da ja ein paar Stimmen, du gehörst ja auch dazu, die sagen, es muss eine Frau jetzt machen. Wobei ich mir auch wieder sage, schlechter als der Yogi Löw, zuletzt kann es auch eine Frau nicht machen. Ähm, Waldemar Hartmann sagt ja zu dem Thema Frauenfußball, er mag beides. Ja, also wir sind da noch nicht ganz so weit. Ich glaube schon, dass es nochmal ein Mann machen wird jetzt, dieses Traineramt. Und wenn es Ralf Rangnick nicht wird, dann sehe ich nicht mehr viele, die es machen können. Es soll ja einer sein, der hier aus Deutschland kommt, also Arsene Wenger, dieser tolle Franzose, der lange bei Arsenal London gearbeitet hat. Der hätte mit Sicherheit die Klasse dazu, der spricht besser Deutsch. Als Jogi Löfer, hätte ich was gesagt aber der wird es auch nicht. Also, wir werden sehen. Äh, mein äh, Wunsch wäre Ralf Rangnick, weil äh, mit diesem Wunsch ist natürlich auch eine Festanstellung beim DFB für mich verbunden. Äh, ich werde dann Ralf Rangnick. Also,
0: du hast ihn ja regelrecht reingequatscht jetzt schon. War. Ich meine, was will jetzt der DFB machen? Ich meine, Guido, seit doch. Wochen höre ich ja. nur, dass du Lobbyarbeit für Ralf machst. Da. In
1: Mainz war es auch so. Ich habe ihn oftmals auch nachts rein diskutiert, bis die Mails gesagt haben: Du steck ihn weg, ich kann nicht mehr sehen. Ja, so war ich. Ja. Und beim DFB, da gibt es richtig lange Lappen dann als Pressesprecher, <lacht> da bin ich ganz weit vorne. Ja, für Jogowitz, aber äh, Jürgen, äh,
0: Guido, ich muss mich ja mal ganz kurz sammeln, weißt du, mit deinen äh, verbal Jurien, so sagt ja der Profi. Wirst ähm, äh, wir quatschen und quatschen und quatschen und am Ende wurde die Hälfte der Sendung rausgeschnitten heute. <lacht> ich glaube, das ist, ähm Wieso denn? Das ist sehr Hier geht gut. gar nichts, nichts. Du hast einen nein. sehr guten Tag erwischt. Nein, ähm,
1: keine Zensur, keine ja, Zensur. Nein,
0: nein, nein, nein. Das, das oh, oh Halt! Ja. Podcast-Postkasten. Ah, unsere Podcast-Postkasten-Rubrik. Ja. Guido, wir haben jede Menge Post gekriegt. Ähm, ich überbrücke mal ganz schnell hier, weil ich muss jetzt tatsächlich nachgucken. Ähm, ach, guck mal, wir sind ja beim Thema äh, Ralf Rangnick ah. und hallo Sportfreund Schäfer. Das... Fußballprofessor Ralf Rangnick sich beim DFB meldet, um einmal im Leben Bundestrainer zu werden. Dies leuchtet mir ein, der noch einmal ein großes Projekt angehen möchte. Ein Problem wird aber Oliver Bierhoff sein. Schauen wir mal. Aber es gar nicht geht, dass die Fans von S04 nach Herrn Rangnick rufen, um ihren Laden wieder auf Vordermann zu bringen zu wollen. Vor nicht allzu langer Zeit wurde er von diesen mit Schmährufen und beleidigenden Transparenten bedacht. Ja, übrigens PS, euer podcast hier finde ich klasse weiter so. Mario W., herzlichen Dank für Ihre Zuschrift, Bürger. Machen Sie bitte weiter so. Das ist fundierter als manche Spielanalyse vom hm. Ja, also wir, bitte senden Sie wöchentlich. Dann habe ich mal was Qualifiziertes hier zum Vortrag. Ja, Michael,
1: ich habe aber einen anderen, ehrlich gesagt, habe ich den bekommen, den habe ich euch aber nicht weitergeleitet. Das war mir doch zu sehr unterhalb der Gürtellinie. Da schrieb mir ein Fußballfan und schrieb was ich denn so alles rauche und trinke, wenn ich meine ähm, Einordnung mache, wenn ich Noten vergebe an die Spieler. Es kann doch nicht sein, dass ich immer Note 2 und 1 und 3 gebe und der Kicker lässt 5 und 6 hageln. Ich habe ihm zurückgeschrieben, okay, bei der letzten... Ja, bei der letzten Geschichte war ich in Zeitdruck, da habe ich die Spielereinschätzung schon vor dem Spiel abgegeben, woraufhin er natürlich nicht amüsiert war. Nein, ich gebe grundsätzlich ungern Noten 4 und 5 oder 6, weil ich das einfach nicht in Ordnung finde, wenn du vor so viel Zuschauern, momentan sitzt ja halt gar keiner, aber wenn du vor so viel, bei so viel Druck aufläufst, vor so viel Menschen an den Fernsehern oder an den Radios. Vor so vielen Hörerinnen und Seherinnen, da musst du erstmal äh, äh, richtig dein Herz in die Hose, also aus der Hose rausholen und zeigen, was du drauf hast, was du kannst. Und dann musst du also da schlage ich dann als Spieler Montags die LVZ auf, da möchte ich gerne mindestens eine befriedigend, selbst wenn es eine selbstbefriedigend ist, lesen. Ja. In diesem Sinne, also diesen Leserbrief, da kommt man hier nicht...
0: Guido, ich mache nie wieder eine Sendung 14 Uhr mit dir. Das ist mir alles irgendwie zu schlüpfrig heute. Ich kriegs so gar nicht mehr eingefangen. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Ja, lass ich, ich lasse die Hörerinnen und Hörerinnen entscheiden. Du bekommst die Post, ich krieg sie ja sowieso nicht. Ja. Von daher, du musst damit leben. Für mich ist das immer, hier tun sich dann immer ganz andere Welten auf. Ich komme mir dann schon etwas vor wie so Explorer irgendwie. Ja. Es ist, es ist ja, Michael. großartig. Ja.
1: Man wächst mit seinen Aufgaben. Ja,
0: und. Bedingt. Ja. Das war also unsere Rubrik der Podcast Postkasten. Ja, ja. bitte schreiben Sie uns weiterhin an g.schäfer.lvz.de. Das ist die Anschrift und da wünschen wir uns Kritik, Hinweise und wenn es geht auch mal
1: ein Lob. Ja, ein Lob. Wir waren eben noch bei Rangnick. Der Rangnick hat ja auch dann noch mehr Angebote in Rahmen von Schalke 04. Das ist ja witzig, Michael. Also das Schalke 04 die sind mit Abstand Letzter in der Bundesliga. Die haben 260 Millionen Euro Schulden. Da ist ein Chaos. Sie, haben, sie sind momentan äh, nicht fähig, Entscheidungen zu treffen. Also sind mehr oder weniger führungslos. Und dass dieser Verein oder eine Kopieung dieses Vereins sich denkt, wir holen jetzt mal den Ralf Rangnick, der vor allem eines braucht, klare Strukturen. Er braucht die Allmacht. Er braucht Beinfreiheit, äh, geldtechnisch und auch strukturell. Und dass man den anspricht, das wäre wie wenn ich die Miss Germany anspreche und sage, willst du mich vielleicht heiraten?
0: Ja, man muss aber dazu sagen, dass dieses Gremium, was ja diesen Gedanken mit Ralf hat, dass es ja gar nicht offiziell im Verein verbundelt ist. Ja, das das, ist sind, ja typisch, also, das typisch. sind also irgendwelche Satelliten, die den äh, finanziell den Verein umkreisen, ja. deren Namen wir jetzt auch im Einzelnen nicht kennen. Es ist nur ein Stück, wo fest der Tönn der Fleischberg ist nicht dabei. Ähm, also so sagt man, aber man weiß es nicht genau. Und äh, da hat sich jetzt der Vorstand doch aber gesagt, das wollen wir nicht. Und da war noch ein RB-Name im Spiel. Sie wollten ja eigentlich... Äh, ja,
1: der äh, Sportdirektor von RB Leipzig hat, hat mit Schalke auch schon gesprochen. Ja, das ist auch mein Wissensstand. Und äh, ich glaube auch persönlich, dass Markus Krösche im Sommer den Verein verlässt. RB Leipzig verlässt nach zwei Jahren. Ähm, er wird sich verändern. Wo er dann hingeht, weiß ich nicht, aber es gibt... Äh, Diverse Vereine, die nach guten, jungen Leuten suchen. Und der Markus ist schon auch ein, ein Top-Mann. Der ist erst 40 Jahre alt, also 25 Jahre jünger als ich und 30 jünger als du. Und also Marco,
0: falls du was ganz anderes machen willst, hier wird demnächst eine Podcast-Stelle frei. Bei mir. Markus,
1: nicht Marco. Äh, äh,
0: Markus, ja, ja, das der Namen sind Schall- und Rauchfleisch. Ja,
1: ja. ja also äh, da wird es noch ein paar Veränderungen geben äh, in der Führung von, von RB Leipzig. Und äh, ich weiß nicht, wen sie dann dazu holen. Ähm, statt Markus Krösche, vielleicht bleibt er am Ende doch, aber wenn man sich schon irgendwie nach anderen Partnern oder Partnerinnen umsieht, dann ist da ja ein, ein Bruch in der Beziehung. Michael, du kennst das und es ist schwer zu kitten. Aber gab es denn nicht ein Dementi
0: von RB? Ich habe ja, es auch irgendwo gelesen. Genau, ja.
1: Das ist ja genau das, passt ja dann. Ich stehe nicht zur Verfügung. Nein, ich habe nicht mit Schalke gesprochen. Das heißt, eigentlich stehe ich zur Verfügung. Ja, ja, ich habe mit dir gesprochen. Das ist das Dementi im deutschen Fußball.
0: Ah, mhm. schön, dass wir diesen investigativen Journalisten Guido Schäfer haben, der ja hinter ja. den Kulissen herumtapst. Man denkt immer, was weißt du, leicht umschattet. Nein, nein, er ist hellwach. Ne, er sieht eben bloß aus wie ein Indianer mit abgeknickter Feder.
1: Ich habe heute Morgen übrigens wieder Tischtennis gespielt, ja. Ich habe mir neuen Schläger geholt, daran lag es nicht, dass ich beschissen spiele. Das nur als kleine Information zu meinen sportiven Aktivitäten momentan, Michael. Und äh, ja, die lockere Zunge hat dazu geführt, dass ich momentan in keine TV-Sendung mehr eingeladen werde. Jedenfalls keine Live-Sendung mehr. Sie denken, ich bin nicht zu steuern. Das ist natürlich richtig, ja, das stimmt, aber eine gewisse Spontanität und äh, auch äh, Aussagekraft und, und auch äh, der, der Wille, Dinge äh, zu verändern, das, das ist bei mir als, als Kind schon, ja. Also ich bin ja geschlüpft und dann bin ich breitbeinig vor der Hebamme gelandet und habe gesagt, wo, wo geht es lang? Was ist hier los? Also ja. stehst du heute noch vor ja. mir. Ja, so ungefähr, ja. <lacht> naja, gut, also die, diese Fernsehexpedition, das wird wahrscheinlich nichts und ich habe jetzt entschieden, die nächste Fernsehsendung, die ich gehe, das ist meine eigene. Ich bin da in ausgesuiten Verhandlungen und dann wenn wir demnächst eine, eine tolle Talkshow machen mit tollen Gästen. Vielleicht mache ich es auch ohne Gäste. Ich höre mich ja am liebsten sowieso allein reden.
0: Kann hm. ich nur unterstreichen, ja. Äh, hast ja auch eine ausgeprägte Charakterstimme. Ich meine, Ach, das ist, ja, ja, man geil. hört sich da natürlich gerne auch selber mhm. zu. Ähm, um mal ganz kurz zu mhm. unserem eigentlichen Hauptthema, das glaube ich, handelt sich hier um Fußball. Ach, Fußball. Ja. Äh, ähm, äh, zurückzukommen. Ja. Jetzt äh, beginnt ja auch für unseren noch Bundestrainer eine schwierige Phase, denn für die ganzen Spiele, wie ich hörte, können ja beispielsweise aus dem Mutantenregion, also unsere Legionäre von der Insel beispielsweise, können ja jetzt gar nicht für die deutsche Nationalmannschaft spielen, weil sie dann in Quarantäne 14 Tage, ja. und das Verrückte ist ja, sie kommen aus dem Mutantenstadel, äh, äh, von der Insel Großbritannien hierher, und wir haben ja selbst mittlerweile schon drei Viertel aller Fälle sind ja Mutanten, das heißt ja also, wir sind ja jetzt, wo, wo, wo ist denn jetzt der Hotspot von mhm. wir sind Mutanten, die sind Mutanten, warum brauchst du jetzt noch Quarantäne von Mutanten? Du müsstest Quarantäne machen, wenn sie es haben, oder? Ich meine, ist es ist, 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 ist nicht verwirrend, also kommt du da noch mit?
1: Michael, das ist alles verwirrend, auch was du gerade gesagt hast, verwirrt mich äh, aufs Äußerste, aber ich stimme dir vollumfänglich zu, es ist eine problematische Situation, nicht nur wegen der Mutanten und der Pandemie es ist es auch problematisch, dass Jogi Löw ja im Sommer geht. Ich weiß nicht, ob er noch richtig das Zepter in der Hand hat. Ja, ob er es da ist noch
0: natürlich aber auch schwer für ihn. Jetzt komm, wenn, wenn jetzt sowas noch dazukommt, dann du, also wie, wie plane ich denn jetzt überhaupt die nächsten Spiele? Wen plane ich ein? Der, die große, der große Umbau ist verschoben, aber die, die ich gerne mitnehmen würde, die darf ich nicht mitnehmen, weil die noch äh, im, im Mutantenland sich aufhalten. Ich meine, man Da darf der auch kein Unrecht tun. Ich meine, der steht jetzt wirklich vor einer fast unlösbaren Aufgabe mhm. und dann, sagt die UEFA noch zu München, ihre vier EM-Spiele stehen auf der Kippe, wenn sie es nicht garantieren können, dass da Zuschauer sitzen. Jetzt fangen die schon an, dort äh, die Holzschnitzer, äh, zu engagieren und, und dass die, die das ein paar Figuren dahin In Oberammergau ins, meinst ins, äh, du? Ja, die oder
1: unter Ammergau. Ach, da habe ich auch noch schön, aber den darf ich ja leider nicht erzählen. Ich muss ja nur von Fußball erzählen. Aber äh, Michael, ja, die Situation ist, ist wie sie ist und wegen mir, wegen meiner müsste diese Europameisterschaft nicht stattfinden. Sage ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Interessiert mich äh, mittlerweile gar nicht mehr. Die sollen versuchen, diese Wettbewerbe, die jetzt momentan laufen, zu einem äh, glorreichen Ende zu, zu bringen. Aber die EM, das passt nicht in die Zeit, diese Reiserei, dieses Hin und Her. Ähm, das ist kontraproduktiv und da stimme ich wirklich ausnahmsweise mal dem Karl Lauterbach zu. Übrigens bin ich jetzt zum Lauterbach-Fan geworden. Ja, ich habe
0: es schon gemerkt. Ja. Ich, ich wollte es dir nicht äh, sagen. Äh, ich dachte, vielleicht dreht sich der Wind wieder mal. Ja. Aber ihr seid jetzt irgendwie dicke. Wir ne? sind dicke Tinte. wir ja.
1: twittern uns ab und zu schöne Dinge. Und ich finde auch, der hat ein ganz seidenes Haar. Ich glaube, der hat sein Shampoo auch gewechselt. Aber bei der Problematik, um mal ernsthaft zu werden, bei AstraZeneca, da hat er wirklich, äh, die Woche habe ich ihn gehört, äh, ich habe viermal umgeschaltet und da habe ich ihn viermal getroffen, aber hat viermal, klar, das dasselbe gesagt, aber auch das Richtige. Und äh, er meinte, das Aussetzen der Impferei sei kontraproduktiv, hat das so was von toll und dezidiert erklärt. Und seitdem sage ich, Karl, ich liebe dich.
0: Ja, hat ja er, er hat es also für dich ja, runtergebrochen, dass du mitkommst. Du ja, und
1: schlechter, immer ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal noch mal äh, äh, rekapituliere, wenn wir den Karl Lauterbach statt den Herrn äh, Spahn äh, gehabt hätten, wäre wahrscheinlich einiges besser gelaufen, ja. Das muss ich jetzt wirklich mal sagen, wo gehobelt wird, fallen Späne, aber leider nicht der Spahn.
0: Naja, also ich wisse, in diesen Personaldebatten, da mische ich mich natürlich nicht mhm. ein. Ähm, wisse, ich denke mir immer, bei einer nischen Grippe, da kann der Bundesgesundheitsminister
1: auch mal so. Michael, lass uns doch mal, mal vorausblicken auf den kommenden Spieltag. Und da geht es wirklich um sehr, sehr, sehr viel. Freitagabend, ich bin mit dabei, in Bielefeld auf der Alm. Leider wieder keine Zuschauer, normalerweise brodelt diese Alm. Ich habe da zu zweitliga auch ein paar Mal gespielt, noch gegen Fritz Walter gespielt, aber nicht der Fritz Walter, den du jetzt meinst, sondern der Fritz Walter, der auch bei Arminia Bielefeld seine Karriere beendet hat. Das war zu zweitligazeiten da geht es richtig vorwärts. Und die haben ja gerade den Trainer gewechselt, äh, haben in, in Leverkusen 2-1 gewonnen im letzten Spieltag, das war ein Stich ins Herz für meine Mainzer, aber es hat auch gezeigt, dass sie doch ein bisschen was drauf haben und das wird für RB Leipzig nicht einfach, die haben einen Torwart, Stefan Ortega, der fast so gut ist wie Peter Gulaschi. also der hält wirklich momentan fantastisch, sensationell. Und da musst er erstmal mal einen reinkriegen, wie man so schön sagt. Ja, übrigens.
0: und ähm, aber das mit dem Trainerwechsel, also du, du gehst da so drüber, also ja. das hat ja niemand verstanden dort in Bielefeld. Nee, also hat auch keiner
1: verstanden. Uwe Neuhaus hat da ja einen guten Job gemacht, ist mit denen aufgestiegen. Und äh, ja, wenn äh, Zuschauer momentan da wären, hätten sie diesen Trainerwechsel wahrscheinlich nicht forciert, weil die Fans äh, Neuhaus lieben. Sie hätten denen die Alm abgerissen. Aber jetzt unter Ausschluss der Öffentlichkeit kannst du so einiges tun, der neue Trainer, junger Mann Kramer, heißt Der macht es ja auch nicht schlecht und wie gesagt jetzt den Sieg geholt und das wird eine, eine knifflige Aufgabe für RB Leipzig und im Hinblick auf den Showdown äh, an Ostern, RB Leipzig gegen Bayern München, muss man natürlich jetzt im Bielefeld erstmal den ersten Schritt vor dem zweiten machen und äh, das Ding gewinnen, weil ansonsten wird es nicht zum Showdown kommen bei äh, jedem anderen Ergebnis als einem Dreier äh, glaube ich muss man dann tatsächlich das die Meisterschaft abhaken ja das ist der Druck ist groß aber äh, die Früchte die man vielleicht ernten kann, die sind auch schön und die
0: Und in Bielefelder allen ist ja auch so ein Platz, wo der Ball von alleine rollt, hört man. Ne? Mhm. Da geht es ja eine Halbzeit rauf und eine Halbzeit runter, oder? Mhm, das ist ja da ähnlich
1: wie... Habe ich damals nicht gemerkt. Weißt du, wir mein hatten damals in den 90er-Jahren, wir haben ja Stahl hat Oberschenkel, das haben wir doch gerade gemerkt. dass es da bergauf geht oder bergab, hör auf. Wir sind 8000er ohne Sauerstoff, haben wir kurz mal vor Spiel noch gemacht. Ey.
0: Naja, und die Münchner gegen Stuttgart. Ähm, ja.
1: Stuttgart, wirklich äh, tolle Mannschaft, junge Mannschaft, äh, denen ist da was zuzutrauen. Die haben da im, im, im Sturm in Österreicher 2 Meter noch was groß. Der hat schon 13, 14 Saisontore gemacht, der ist auch schon in aller Munde. Und äh, das ist kein Selbstläufer für die Bayern. Allerdings äh, die, äh, der Stress unter der Woche beim Europapokal gegen Lazio Rom, der hielt sich in Grenzen. Äh, da haben sie gewonnen und das war klar, dass sie weiterkommen. Da konnte man dann mit Standgas weiterspielen. Also naja. Man wird sehen. Ganz wichtig ist, dass meine Mainzer in Hoffenheim siegen. Und dann läuft es. Ja. Dann läuft es, Michael.
0: Ja, für Marco Rose wird es natürlich spannend, auf Schalke, ne, mit seinen Gladbachern,
1: <lacht> ob er da was reißen kann. Ja, naja, für Marco, das tut mir auch ein bisschen leid für ihn, muss ich echt sagen. Auf der anderen Seite ist das ja ein Jammern auf hohem Niveau. Er hat sich sexy gemacht für die große Borussia aus Dortmund, hat einen Vertrag unterschrieben, dann wird er, was weiß ich, drei, vier, fünf Millionen da verdienen. Momentan muss er mit zwei Millionen Haushalten in Gladbach. Und das, was er jetzt erleiden muss, das ist auch Schmerzensgeld. Teil des Riesengehalts in, in diesem Business ist Schmerzensgeld. Und da muss man dann eben die Stahlkappe aufsetzen und Augen zu und durch. Und ja, wenn er wenn er auf Schalke verliert, und das schafft ja gar keiner momentan, dann könnte es tatsächlich eng werden, nochmal. dass vielleicht Max Ebel, der Manager von Borussia Mönchengladbach, sagt, wir müssen nochmal Jupp Heynckes holen.
0: Ja, ja, aber, aber wir, sind, wir sind faire Sportsleute und drücken Schalke die Daumen, dass Gladbach gewinnt ähm, Das war's äh, für heute. Oder hast du noch einen kleinen äh, deiner, deiner Ja, ja, ich habe viele das, äh, Nein, das
1: war jetzt oder? alles. Also ich finde, das war alles noch d'accord. Und ich lasse ja meine Freundin immer drüber hören und sie sagt, Guido, also du hast dich so zu deinem Vorteil verändert, weißt du, diese Alterrenwitze und so, du lässt das alles weggehen, was fast alles. Es ist langweilig, aber deine Expedition in Art Fremdes gefallen mir sehr, sehr, sehr gut, beispielsweise in der Ukraine, wenn du dort einen Heiratsantrag machst und die Frau oder die Familie sagt nein, dann kriegt der... Ehemann in Spee, also der verhinderte Ehemann kriegt einen Kürbis unter die Hand, dass er nicht völlig ohne den Nachhauseweg antreten muss. Also das ist der sogenannte Korb in Form eines Kürbis. Ich finde das schön. Ukraine, toll.
0: Otschen liebe Hörerinnen und Hörerinnen, das waren für Sie die Rückfallzieher. Bleiben Sie uns gewogen und Hören Sie auch nächste Woche die nächste Folge unseres erfolgs ja. mit Kino Schäfer, ja. the one and only, und mir selber, Michael Hoffmann. Bleiben Sie schön gesund, bleiben Sie bei Laune und bleiben Sie heiter, auch wenn es regnet. Ja. Ja.
1: Seit Mittag ist da ist man schon ein paar Stunden wach. Das, halt das Leistungsgefälle bei uns im Podcast ist auch groß. Das hat er gemacht! Ah. Der dumme <lacht> Ach, geht doch. So, dann gehen wir jetzt wieder Hammer.
0: Okay? Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. Thank yeah.